0: 大家好，欢迎收看、收听今天的《蓝轩看世界》呃，又是一个礼拜的开始。好，那这个礼拜呢，比较重要的重头戏啊、呃，会是呢中国大陆他们的两会登场，啊、呃，就包括政协跟人大。那大概时间会很长了，大概足足的一整个礼拜的时间。那这个礼拜的话呢，当然就就会是我们要关注的新闻重点啊。那包括呢，这一次最主要的话呢，是一个呃，习近平进入第三任期之后，然后的话呢，他的一些新人士的一一就位了啊、哦，包括呢，李克强夏李强。上，包括呢这个政协的主席是王沪宁，包括呢这个人大的委员长呢是赵乐际等等啊。先前的话呢，呃，在他们的二十大党内啊，在、这个、中共中国共产党党内的二十大里面所排定的一些呢相关的人士，在一个呃属于国家级的两会当中会正式的拍板定案，那正式的做呃等于是登上他们该要有的一些位置。那接下来的话呢，今年相关的政治跟经济的走向，也会是这一次呢两会当中既，既呃除了呃这个人事。的铺排之外的话呢，另外一个大家观察的重点，好，所以待会我们会告诉大家说呢，在刚刚登场的啊这个一两天。那他们各自哦、啊，就是在3月4号、3月5号啊，这个周末的时候呢，呃，这个人大跟政协的陆陆续续开会了啊。那所以呢，目前为止，呃，新的一些状况的话呢，会是今天的重点。那再来的话呢，就是有关于呢，在过去这个周末、啊，也是这个周末，就到底俄乌战争状况到底怎么样啊？那这个目前看得到的是，德国的总理肖兹去呃这个白宫造访了呢，美国的总统呢拜登，双方呢针对俄乌战争呢，等于是在欧洲的最大国家以及美国啊，等于是在呃。呃，北约之外啊，另外一个最最挺啊，这个。俄乌战争，乌克兰的呃、啊、这个美国来共同哦、啊，这个两边的领袖会面啊，所以我想这也是呢，在这个俄乌战争呢一周年之际陷入泥淖，然后的话呢，呃，到底双方哦、啊、什么时候呢要再展开反攻？那是不是呢美欧之间可以携手啊？有一些呢原本的起见可以呃形成共识？我想这个部分呢是重要的啊。那所以呢，这个大致来说是在今天两个比较大的主轴了哦、啊。那所以呢就是一个美中美中台以及呢俄乌，但是呢在今天的话呢零零星星而。啊有几个呢？意外的事件发生，也还蛮值得关注的。所以一开始我们先呃，这个针对啊比较意外的一些国际的事件啊来。让大家知道，首先的话呢，是在上个礼拜啊，这个呃希腊的火车出轨这件事情，那这个是呃目前看起来的话呢，他们对撞事故啊，这、呃、最新的目前的一个统计啦。已经酿成了57个人罹难了。那目前涉案的那个火车站的值班站站长啊，已经呢呃正式的被逮捕，然后呢今天正式的出庭应讯，那也遭到羁押候审。那所以呢，目前看起来的话呢，整个的事件啊，这个倾向于有人为的，也有呢整个的机械的一些啊问题。整个制度上的问题了啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，呃，是啊、呃，这个大家呃，首先希腊啊、呃，这个关注的焦点。那这一位站长的律师啊、呃，他是说呢，呃，他替呃这个站长、呃、发言，他说他的当事人愿意承担符合比例的责任，但是意思就是说不要把所有的啊、呃、这个、呃、灾难的。呃，责任通通都丢丢甩锅甩到他身上啊！他说呢，还有其他的因素呢，造成了这一起的灾难啊！所以呢，必须要透过呢司法啊，也让他呢得到一个相对来说是够公平的审呃这个审理了啊！那所以呢，目前看起来呢，希腊的铁路工会哦、啊，对于呢整个事件的发生也认为，呃，安全标准不断的下滑，让乘客跟员工置于风险当中，这就跟我们先前讲到的台湾的普悠玛事件啊，这个意思是有点像的啊，就说它致安全呃。可能以准时啊，以这个获利啊为它最主要的标准，真正的安全事实上呢被轻呼了。好，所以呢，只是说都要等到这样的个灾难啊这个发生，才会让啊一些相关的乘客呃真正的被正视哦、啊，那真正得到足够的重视以及改善啊，这个是有点点悲哀的啦。哦、啊、，OK， 好，所以呢，这是有关于呢希腊啊这一起事件。那另外的话呢，在国际之间啊，还有呢这个意大利啊，这个意大利的呃，它是在卡。卡拉布里亚岛啊，卡布里亚岛这个地方啊，就又出现了这个移民的船难事件啊。那这个事件呢，已经造成了七十个人死亡啊。到现在的话呢，在这个呃漂荡的啊这个大海上面已，已经捞已经寻获了七十具呢罹难的遗体啊。那很多事实上是还没有打捞上来。整个船的话呢，是原说原先说载了两百多个人，那都是难民哦、啊。所以这个事情呢，惊动了啊这个。叫中方几个哦，所以他特别呢呼吁啊、哦，这个就是各个相关的国家啊、哦，能够阻止呢这个地中海的人口贩子啊、哦，这不断的啊、哦、这样子一个去运送啊、哦、这些呢。呃，偷渡而来，希望能够寻求一个呢，呃，新的未来啊，美好未来的这些人啊，但是在这个过程当中，其实真的是非常的不人道，而且呢，很多是一个一些人口贩卖。好、啊，所以呢，目前看起来的话呢，这一艘，呃，这个呃，在预计啊，这个要在意大利呢登岛。的呃，这个难民船，它的移民是来自于阿富汗、巴基斯坦、伊朗、索马利亚，还有叙利亚等等国家哦，他们是从土耳其呢搭船前往欧洲的。那先前的话呢，在疫情期间也因为啊、呃、这个疫情的关系，所以这些事情可能稍微的啊、呃、这个。呃，演兵习武了一段时间哦，但是现在随着疫情过去了很多呢，原本的、哦、这个地球世界开始重新运转，呃，很多重新运转之后哦，其实很多问题并没有改善，甚至更加的哦，这个严重。好，所以呢，这个部分的话呢，交通特别奇。呃，表示了啊，这个希望这样的个希望之旅不要成为死亡之旅哦，也希望呢这个地中海清澈的海水不会任由这些呢戏剧化的悲剧事件不断不断的上演。好，所以呢这个部分的话呢，是这一起船难啊、哦，已经造成了七十多个人死亡。那那个背后的啊，这个人口贩子还是呢不断的啊，这个猖獗，还在活跃着。好，所以呢，就是第二个，我们看到这个相关的灾难。再一再一个的话呢，是孟加拉的呃、啊、罗兴亚的难民营。我们知道呢，这个罗兴亚的难民营很多是来自于呢这个柬埔寨嘛，啊，那所以呢，这个呃柬埔寨他们逃到了、啊、这个。也是翻过一个山哦，到达了呃另外一边的孟加拉。那孟加拉这边其实已经安置了非常非常多的难民，多到哦、呃、这个孟加拉也一度哦、呃、表示他们没有办法再承接更多更多的难民了哦、呃。所以呢，属于这个啊、呃、不好意思，不是不是柬埔寨，呃、是缅甸啊、呃。所以呢，缅甸呢、呃、这个缅甸呃国内他们的政治导致了这些呃对于少数民族的迫害啊、呃，导致这些罗兴亚人呢呃四处的啊、呃、这个等于是逃难啊、呃，这个远离自己的家乡，本身就是一个很大的问题。但是到现在为止、啊、似乎对于这个、呃、缅甸的、啊这个、国内政治跟这样的一个、呃、屠杀的、啊这个、事件。外界还是很难啊，真正施得上力。那但是这样的个难民事件的话呢，呃，本来就已经是一个悲剧了。那现在这个难民营爆发呢，熊熊的大火、啊、出现火灾。好、啊，所以呢，这个是在孟加拉东南部的一处罗兴亚的难民营，呃，这个遭到祝融之灾啊，说这个浓浓的黑烟直窜天际，已经目前呢大火烧毁了两千多个避难所、啊，导致了一万两千多人无家可归。那目前看起来并没有特别讲到。说任何的伤亡哦、呃，但是的话，他们特别提到说，这样子的一个呢，呃。难民营里面的火灾哦，在过去的这段时间，就是呃罗兴亚人不断的逃难，然后呢，在孟加拉呢建立一个又一个的难民营里面，他说呢，当光光是在一呃二零二一年一月到零二零二二年十二月，大概接近两年的时间，难民营里面就发生了超过了两百二十二起的火灾啊、呃，中间还甚至有六十多起的纵火案啊、呃，所以呢，这个状况实在是。还蛮糟糕的啊！那这个过程当中，事实上就，呃，逃难就算是逃离了哦、呃，这个呃缅甸啊、呃，他们军政府的迫害，但是也并没有办法逃离这一场大火、呃、所以呢，过去的那么多起的大火呢，也啊、呃，这个让这个罗兴亚的难民真的是哦、呃，过得非常惨的啊、呃、惨淡的这些日子。OK， 好，所以呢，就是另外一个呢，呃，看到呃相关的啊、呃、这样子的一个灾难事件。好，那所以呢，针对这样子的一些。呃，比较是在整个的社会边缘，甚至呢是在呃地缘政治当中呢最不起眼的啊、哦、这些地方，但是呢却面临很多的一些问题。所以我们看到呢，这个联合国哦，这个联合国的话呢，呃，有一有一场会议啊、哦，这场会议的话呢叫做 Last Develop 啊 ，The Countries 就最不发展国家，呃，等于是呢最不发达国家的峰会哦，有，那么一场峰会呢在杜哈举行。好，那所以我们看到呢这个媒体报道啊、哦，等于是来去世界很多几乎是。最贫穷的国家的领袖呃，齐聚一堂，呃，谈到有关于这个世界呃、啊，这个如何的他们的一些问题不被注意到，然后的话呢，也很多一些富国呃这个穷国之间的一些不平等，啊、呃，所以呢，看到这些呃峰会里面最主要谈到的这是一个联合国举办的峰会，呃，希望呢对于富裕国家来说应该拿出更多的资源，呃，来协助呃、啊，这一些。呃，最贫穷的国家来脱困哦，包括呢很多的所谓的一些绿能啊，就是说你要真正进行一些绿能的话，你必须要能够让这些贫穷的国家呢有能力去摆脱用最不环保的方式去发展他们自己的国家跟工业嘛、哦、如果想这个部分事实上都是牵一发动全身的啦哦，所以这个部分的话呢，是我们看到有这样的一场会议正在聚呃聚焦哦，在这个进行当中哦，那只是说到底。呃，有没有效啊、呃？是不是可以唤醒大家的注意？那我想，这个对于整个的呃强权国家来说是最有义务，呃，也最能够呃在这个时候呢，表达了这个呃可以去展现他强国呢负责任的态度的哦。OK， 好，所以呢，这个是在联合国呃举行的最不发达国家的峰会。那事实上呢，也有一个比较好的消息哦、呃，也确实呢，强权国家呢，在这样的一个地缘政治的纷争当中啊、呃，在这样的、那、一个呃权力争夺的角力当中的话呢，也还有可以携手合作的。部分，好，所以今天我们看到呢，这个消息报道的是，呃，在联合国啊、哦，这个四日啊、哦，等于是前两天，呃，终于啊、哦，这个历经了二十年的协商，包括美国跟中国共同的努力啊、哦，那说呢达成了一项呢保护全球海洋跟生物多样性的历史性的协议。好、哦，所以呢这个部分的话呢，它这个协议内容讲到说是一个联合国的公海条约。呃，多国啊，包括强国在内的共同允诺写进了这个协议当中，希望能够在2030年以前，把全球呢百分之三十以上的海洋纳入保护的范围。呃，能够去赋予呢海洋的生物啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，他们特别提到，呃，媒体报道啊，说这个当中美国、中国、欧盟跟英国等等国际的要角愿意合作，是达成这一次啊、哦、这个历史性的合约呃修改呢重要的关键啊、哦，所以呢，这部分的话呢，就也还是，呃，显然的是有。可以努力的空间，如果这些强权国家愿意啊，这个共同的呃放下成见携手的话了哦、啊，好、啊，所以呢这边讲到的这个呃公海条约，事实上呢是在四十年前啊，呃由联合国啊这个来就海洋保护呢共同促成的，在一九八二年的时候签订的这个叫做联合国的海洋法公约。好、啊，但是呢这个海洋法公约当中，当然呃必须要与时俱进了啊,啊，所以这次呢最主要的讲到说，在过去四十年前所定定的啊、哦，这个相关的保护海洋，只有百分之一点二的公海呢受到保护。那我想这个部分呢，包括说你怎么样定义公海？啊，以及这个公海里面被保护，那所以呢，这个最新的、啊、这个条约的内容的话呢，等于是呢，把这个可以去化为公海的范围，得以让各个国家呢来进行重新的讨论，可以加进更多的用投票的方式呢，把更多的地方呢濒临危险的海洋的区域纳入公海的范围。我想这是第一个啊，这个等于是第一个嗯改革啊，这个等于是呃等于是修订的一个重点啊，就是说可以由各个国家呢来定义公海。的海洋保护区的位置以及范围，来避免因个因为啊若干单一的国家背个而让这个保护区无法实施哦，所以我想这是一个好消息。那再来的话呢，就好那被纳入公海之后的话呢，可以怎么样保育它、保护它呢？啊，所以呢，未来的话呢，这个被纳入公海条约当中的新保护区里面的话呢，可以限制捕鱼量，那限制呢这个船运的航线，还有一些波销海洋活动，包括呢一些像是深海采矿啊这等等，为了呃、啊、这些经济利。第一，把整个海洋的生态置之于不顾，这些活动都可以在这个过程当中受到规范、哦、所以这两个是最主要的重点了、哦、所以呢，听起来。呃，是还有啊、哦，这个等于是，在国际之间啊、哦，在这个地缘政治的冲突当中呢，还有一些呢，呃，让大家觉得比较欣慰的部分。那、哦、所以呢，因为现在全球啊，所、哦、有这个近百分之十的海洋物种呢，濒临绝种哦，所以这部分都需要啊、哦，这个呃，大家来齐心协力。那更不用讲说全球暖化的问题哦，这个造成的海洋的暖化，接下来就海洋的酸化，呃，那还包括了一些呢，各地的融冰哦，导致呢这个海岸线啊、哦、的上升等等，我想都会是。哦、呃，在我们这个世纪当中，可能看得到的灾难，呃，如果这些强权国家不愿意哦、呃，真正洗手去进行呢，呃，这个积极的改善的话，好、呃，所以呢，这个消息呢，会是在呃最近这段时间啊、呃，不断的大家都聚焦在。地缘政治的冲突、地缘经济的冲突哦、啊，但是呢，终于看到呢，北中共同携手合作啊，这次在海洋的公约当中有了一些呢比较进一步的消息。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到啊，这个一些呃比较是比较单一的啦哦，这个比较重要的事情哦、啊。但是回过头来看呢，在两大啊这个地缘政治或者说呢、呃、重大的啊目前这个冲突的部分，呃，第一个的话呢，就我们刚刚讲到的中国登场的这个两会，那我想这是在美中啊。这目前看起来，呃，美中呢、啊，台海，我们共同关心的部分就是中国大陆呢，在习近平掌握到了第三任的权力之后啊，这一场呢政治大戏啊是怎么样的上演？好，所以我们刚刚讲到了、啊、有关于呢这个所谓的两会啊，两会一个就是政协会议，一个就是呢人大啊，人大会议，那人民代表，那所以这部分的话呢，就是在过去这个周末正式登场，那时间的话呢，长达了大概有八天的时间，就整整的一整个礼拜哦、啊。那呃，中国大陆。会议经常是这个样子啦，就是嗯，你时间还没有到，确切的哦，这个开会日期都还不知道，而且呢，甚至呢，里面的议程也都不知道。那所以呢，呃，也就是为让外界总觉得说，似乎呢蒙上了一层神秘的面纱。但是呢，就简单来说的话呢，这一次呢，再有什么样的一些。呃，没有呃、啊、写在文字当中慢慢啊，这个登场的啊，包括连他的记者、媒体记者的访问，都是要到前一天才被告知说第二天的议程是什么，你可以去哪里进行采访啊。但不论如何啊，那个聚焦到的至少现在已知的啊，这个相关的人大跟政协的重点，我刚刚讲到，第一个是新人士的登场。那所以呢，这个新人士的登场里面最值得关注的当然是一个李克强，他将会功成身退，然后李强啊将要登场。好，那这个李强的话呢，算是呃被认为了啊，这个他是呃习近平非常重要的啊这个爱将以及心腹。那在过去的呃比较受到瞩目的是，他在上海的封城，用非常的雷厉啊这个铁腕的作风呢进行封城啊，让整个那么一个十里洋场的国际大城市顿时的啊这个陷入呢超级风控的呃那么一段时间啊。那外界啊是觉得用很不自由啊接近不人道的方式看待。在上海那么一个大城市的呃封城哦，但是呢，某个程度呢，却在习近平的眼中认为李强强力的贯彻了那个时候哦所谓的他的一些防疫政策，呃，所以呢，这个李强哦，大家目前是这样认知他的，就是一个呃。呃，算是很很习近平的自己人了、啊。那相对来说的话呢，呃，李克强的话呢，在这一次啊，大家也关注到他在昨天啊，这个进行了，等于说他下台前的最后一次的政治报告。那这个政治报告当中啊，这个就台面上大家看得到的是，呃，他呃就是跟习近平的互动非常的少。那事实上，我想也可想而知了。事实上，他跟呃习近平，嗯，虽然啊这个。就工作上面来看，一个国家主席，一个国务院总理是非常重要的啊、哦，这个。呃，最重要的哦，这个、两个人甚至是一个很重要的在政务执行上的幕僚长，但是两个人的关系本来就是很疏远的哦。这个就呃派系跟权力关系，本来习近平跟李克强就不是走到同一挂的人。那呃最后的话呢，当然呃临别啊、呃，这个礼貌性的呃握手是都有的哦。那但是的话呢，昨天大家观察到，就他们的互动哦、呃，非常的呃相敬如宾。那、呃、就是比较礼貌性的，有点疏远啊、呃。但是我想的重点当然就是呃，李强了啊。李强上来之后的话呢，会是一个什么样的状况？那基本上来说，大家的观察当然都是呃，大权一把抓啊、呃。就习近平时代，真正就习近平时代的来临啊、呃，几乎是一人啊、呃。过去的话，呃，中共的。政治局常委啊，他们里面呢是扮演一个集体领导的角色啊、哦，所以你对外看，不管是呃中共总书记，不管是国家主席，背后的话呢是一个政治局常委。那、啊、现在的话呢，政治局常委虽然也还是有哦，但是的话呢，习近平跟过去任何一个呢国家主席呢很不一样的事哦，那也被认为说他直逼呃权力的高峰，直逼毛泽东的，也就是说他几乎是一人领导，底下都是他自己的人啊、哦，所以包括呢即将上来的李李强，也包括了呢这个呃政治。政协主席呃王沪宁，以及呢这个人大的主席赵乐际 ，OK 好，所以呢这个部分的话呢会一一的铺排，呃这个部分是人事就定位。好，那这个呃李克强在他最后一次的呢呃这个工作报告里面是大家今天媒体呃高度关注的，就从中间。但是他就是整理了哦，他任内的哦工作报告，那也接住了今年的可能未来的一些工作方向了哦，那所以呢，就是大家关注的焦点哦。但是坦白说，呃，都要下台的人，你说他今年能够讲什么样的工作方向哦？所以我觉得这部分也就是一个比较粗略的哦，这个粗略的大的哦这个呃路线。呃，基本上真正细腻的血肉得要有李强，得要有王沪宁，得要有这个赵乐际上来之后呢，真正进行填充了哦。那包括了他们也会有新的央行总裁要上来，所以未来的方向，我想这也是这个部分啊。不过这一两年当然比较明显的，大家看得到的是，今年是一个经济年啊、哦，对于这个中国大陆来说是一个要拼经济的年份，所以他们也接住了今年他们呢这个重点工作拼经济，希望把这个经济成长率拉到 5%。那我看这个呃。呃，大陆的民间有些机构甚至觉得说要冲上百分之六啊，好，那去年的话是百分之三啊，所以呢，等于是几十年来的相对最低点啊，所以呢，今年的话呢，等于是全力的哦、啊，都要放在呢。这个拼经济当中，那这个拼经济当中的话呢，我觉得也比较值得注意的地方在于，其实透过一些呢人大委员或者政协委员哦、啊，这个人事当中的安排，你可以看得出来他们经济的拼经济的重点在哪里啦。哦，那我觉得比较有意思的是，就过去的这些年里面来看啊，因为他们的人大呃人大的委员跟政协的委员，除了一些政治啊、呃、政治、呃、政治上面的重点的接班人哦，这。说这个权力的要角之外，很多是地方政府的人。再来的话呢，就是地，就是民间的呃百行百业，哦、呃，就民间企业的负责人都会进来。所以呢，以前比较受到关注的，比方说，在呢呃整个的中国大陆极力的去发展呢，呃这个数位网络时期的时候啊、呃，这个那段时间呃比较受到关注的可能是。呃，腾讯的马化腾是百度的，呃，李彦宏，然后呢是阿里巴巴的马云，是网易的创办人丁磊，是京东哦这个电商，京东的呃这个刘东刘强东，还有呢搜狗哦的创办人王小川。但是这些人的话呢，在今年的人大跟政协的名单当中，通通都落马，通通都不见了。取而代之的呢，呃，大家观察的是，呃，几个项目看起来应该是未来中国大陆拼经济的重点。第一个。大家可想而知，半导体哦，跟美国最强的竞争交锋的一个战场就是半导体。再来的话呢，是最近很红的 AI 啊，这个 AI 这个部分的话、呃，也会是一个未来很重要的地方。另外的话呢，像是电动车啊，也是呢，目前其实中国大陆电动车已经越来越呃强了哦、啊，那甚甚至已经呃扮演的是一个特斯拉很重要的一个竞争者哦、啊，所以像这些人今年都在政协或人大委员的名单当中出现，比方说小米的董事长雷军，比方说中兴。华虹的半导体啊、呃，包括像是小鹏啊、呃、这些人啊、呃，这些的 CEO、董事长通通入列啊、呃，所以你可以从这个地方看得出呢，呃，这个中国大陆今年的拼经济啊，以及拼经济的许诺，就它的目标百分之五至少，然后的话呢，哪些部分上面要全力去拼的啊、呃，所以透过这个部分你可以看得到习近平。呃，他也在这个拼经济的呃过程当中呃，虽然两会正在开，呃，这个媒体报道说他昨天到了一个人大的江苏团啊、呃，去进行讨论，就他会挑重点去出席，然后呢，呃，去释放出一些相关的方向啊、呃，跟一些所谓的风向。那他在这个呃江苏团里面，因为江苏的话呢是呃这个中国大陆很多半导体的重点所在嘛，包括像台湾很多人到那个什么新加坡园区啦，呃，到这个什么呃深深。深圳啦，哦、啊，到这个嗯很多呃、啊，这个杭州啦，哦、啊，都是在这个地方都是半导体，所以呢，习近平选择的这个地方，他呃释放出了相当程度的讯息，有关于半导体跟美国哦、啊，虽然还没有讲到跟美国之间的呃这一场半导体战争了啊，但是意在言下的就是不断的强调呢，要自主研发啊，这个自主。自主创新等等啊，哦，所以呢可以看得到整个的方向。呃，他说呢，要着力在呢强化啊、呃、这个重大的科技的创新平台的建设，要支持呢顶尖的科学家呃去领衔进行一些原创性的引领科技啊、呃、的突破。然后的话呢，要去努力突破呢关键核心技术的难题，在重点的关键环节上要实现自主可控。哦，所以呢这个部分。你也看得很明显，啊，实际上就是对应于呢，目前呢，美国对于呃、啊、这个中国大陆的半导体啊，不管从设备到一些呃材料哦，到一些呢呃这个成品的销售等等技术哦、啊，都在进行管控哦、啊，所以呢，对于呃这个中国大陆来说，就逼着它必须要自主发展。那这一块我觉得蛮有意思的哦、啊，就是说到底就美国的战略来说。这样子步步进逼啊，是一着聪明的棋，还是一着呢短视近利的棋？这部分其实目前讨论很多、哦，我也看到有些美国学者认为说呢，你这样子等于是。当初是讲到说习近平敲锣打鼓的讲到2020中国制造，因此唤唤醒的提提醒了美国的警觉，觉得说呢中国大陆正在大步的啊这个追赶，形成威胁。但反过来说的话呢，现在拜登呢不断的也是让敲锣打鼓的呢，呃呼朋引伴的去抵制啊这个中国大陆围堵中国大陆，你反而让中国大陆呢更快的用尽全力的呢进行自主研发自立自强。所以这个部分如果一旦到中，国。国大陆就算他花再长的时间，付出再大的代价，他但是重点在于说，他总有那么一天哦、啊，可以自成自己的一个格局的时候。那么对于美国来说，到底是好是坏，这部分的辩论其实还蛮多的了啊。但是呢。当然，这部分要要看时间啊，要看时间。呃、这个、呃、辩论我相信会再继续，但眼前至少呢，会让这个辩论产生的原因之一，就是呢，现在看得出来，习近平正在加大步伐，正在呢，呃，这个加大一些资源跟筹码，就是要啊，出这个去突破啊、呃，半导体的核心，让他们可以达到呢，自主可控的阶段啊、呃。所以这个部分的话呢，还包括讲到一些细节，要去强化呢，哦、呃，这个。相关企业方面的创新链、产业链、资金链、人才链等等了哦，等于是就是就是一个呃全方位的一个战略当中的必须要去呃自主哦，能够去呃稳住哦所谓的压舱石的产业。OK， 好，那所以呢，目前看起来的话呢，就传统的压舱石来说，对于呃中国大陆来说，还要继续的稳定的，包括电子啦、汽车啦、钢铁啦跟石化啦。那、嗯、但是呢，新兴的啊，这会是新的重点，新的压舱石的会是呢，芯片啦、AI 啦、电动车啦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到。在这次两会当中，啊，这个讲到有对于呃今年中国拼经济大概的方向是这个样子。那至于呢，呃，在李克强的报告当中，对台湾来说呢，看到比较受到关注的啊，我看今天呢，呃，这个联合报也报道的是他谈到涉台啦，这个对台的一些相关的文字。比较有意思的是，已、啊、经连续开了两三天了啊，你会发现呢，在这一次目前为止的两会当中。设台的部分，对台的部分讲的并不多哦，甚至有些部分是只字未提哦，就努力讲到了他的一些。拼经济啊，他们一些国内的政经的发展方向。那很少很少的部分呢，呃，提到的就是李克强、啊、他的工作报告里面就是几段话啦，哦。那这几段话，呃，有呃媒体解读是说，听起来好像有稍微的温和了一些哦、呃。像过去的话呢，不断的强调的是什么一国两制啦，呃，对台的什么总战略啦啊、呃，比方说不放弃武力反台啦、呃、那这几句话的话呢，呃，都在李克强的工作报告里面没有看到。哦，那呃，取而代之的，我们看到的是啊，这个讲到说，呃，他提提到呃，要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国的原则，九二共识，坚定反独促统，然后呢，呃，推动两岸关系的和平发展。大概这部分是一定要重新讲的啦。哦，那呃，比较不一样的有增加的部分啊，什么促进两岸经济文化的交流合作。呃，完善增进台湾同胞福祉的制度跟政策，要推动两岸共同弘扬中华文化，呃，同心共创复兴伟业。哦，那所以呢，呃，没有提呃不放弃武力犯台，但是提了呃这个弘扬中华文化等等哦，所以被认为说是不是啊变得比较至少去除掉了一个比较政治的敏感性啊、哦，尤其在。美国跟台湾在今年要选举，都很都很政治的状况底下，他去除了、压低了啊、哦、这个政治当中的敏感字眼，那强调的是一些交流啦、呃这个互动啦、哦合作啦、哦等等等了哦。OK， 好，但是我想。呃，重点在于说，呃，像我看到这个张五月啊，这一位教授，两岸啊、哦、蛮知名的教授，他的说法还认为，就大体的呃方向来看啊、哦，他说呢，呃，这个主观上啊、呃，大陆主观上希望在2049年啊、哦，等于他们的嗯，两岸分治百年吧啊、哦，以前要解决台湾问题，不会忍受两岸只交流不触通。他认为这个方向不会变啊，那只是说呢，在眼前啊这一两年的话呢，呃，就是也知道了啊，这个稍安勿躁啊，所以呢，会慢慢慢慢的推动啊，就稳步的推动统一，而不是大跃进。嗯、呃，我觉得这样的分析是对的，但终究在于说，如果最终哦、啊、还是会要走到那一步啊，必须要统一的话，回过头来看，我认为呢，呃，对于台湾来说。必须要有自己的一些主张跟战略啊，然后进行两岸之间的交流跟沟通哦、啊，跟这个嗯，甚至是必要性的谈判，我都觉得是很必要的啊。否则的话，永远都会是强权来决定台湾的未来。嗯，不管是美国，或者是中国，或是美中哦，共同。那所以这个部分的话呢？呃，说是对台湾啊，这个有稍微，呃，对台政策新风向哦、啊，有稍微温和一点点哦、啊，但是我觉得也是一个，呃，他们的战略跟战术上的运用啦。哦、啊。那在这样子的一个过程当中，我们怎么样子找到我们自己的，呃，最有利的点啊？这个我觉得还是很重要的。OK， 好，所以呢，这部分的话呢，是有关于中国两会啊，我们看到呢，这个国际之间关注的以及台湾啊会关注的部分。好，那再来的话呢，我看看哈，这个呃，我看看这个国际媒体了啊，这个包括华尔街日报也是报道说啊，给、OK, 到目前的两会，就中国的新领导班子呢阵容的一些。呃，人选一一的浮上台面了。对台湾来说，当然比较关注的是王沪宁了。王沪宁是政协主席嘛？那先前的话呢，国民党的副主席夏利言，呃，登陆的访问的时候，也就是见了见了王沪宁啊。因为这个政协主席通常来说就是呃，对台工作小组的最最重要的一个位置啊。除了习近平之外了啊，那所以这个部分是这个样子没错。那另外的话呢，看到《纽约时报》的呃报道跟关注的重点啊，就经济增长的目标。呃，他们认为相对保守哦，但是至少要达到 5%。那习近平将进一步的扩权啊、哦，因为他的整个人事哦都是他自己的人嘛哦、呃，大概来说是这个样子。OK， 好。那在这样的、这、一个呃中国的两会，我会持续的观察下去啊、哦。那对台湾来说的话呢，当你讲讲到这个台海之间的和平与否啦啊、哦，那所以呢，最近台湾的话呢，比较受到关注的话题是《全动法》《全民动员法、哦》啊。那这个《全动法》真的很夸张啊、哦。呃，突然之间呢，呃，国防部呢就在他们的网页上面呃预告说要进行修法，然后呢，哇，搞得大家人仰马翻啊、哦。然后呃，也没有先呃跟这个透过媒体或者说呢做一些呃沟通，也没有跟立法委。会员进行沟通，突然之间就这样子啊，这个又说什么高中生就要纳入呢？呃，这个可能未来的更广泛的啊，这个呃保卫家园的呃、啊、这个工作。那另外的话呢，包括媒体啊要进行呢暂时的准备啊，可能会被前置啊，或者要被管理等等等啊，就引发了轩然大波。然后就在呢上个礼拜啊，这个接近周末的时候，呃，整个的啊搞得呢呃这个就是。怨声载道，批评不断的时候呢，呃，成年人，呃，新任的呃行政院长就出来踩刹车哦，他说呢，呃，等于是不推，呃，不能讲不推了啦，哦，他就说呢，呃，这个国防部的这个嗯修法的预告呢，即将下下架。好，但是即将下架是怎么个下架、啊？而这个相关的话题在目前的台湾政坛持续的余波荡漾，因为呢，呃，陈建仁的说法哦、啊，包括这些民进党的立委出来的说法，应该都是并不是不修法了，而是呢，这个预告呢，预告到一个程度之后。呃，就要从国防部的网页当中把这个预告的内容下架。那呃，他们的说法是说，也会呢，呃，听取这段时间，因为呢，这个非常仓促的呃预告引起各方的一些呃意见，呃，国防部呢也会把它吸纳进去，作为呢修法最新的参照。哦，所以意思就是说呢，有关于全民。呃，动员法啊，还是要进行修法，还是要把呢，呃，这个台湾可能面对战争的未来，要把更多的一些人力资源归纳到其中。那包括先前的话呢，有些教育部都已经开始要求高中，呃的学校要列册，把这个高中生啊，这个名字都列册了。哇，这个部分先暂时停下来了。但是未来的话呢，代表的是如果还有继续修法，呃的推动的话，那代表这些事情其实都还要做。那包括呢，媒体哦，可能呢被管理。那当然，我觉得呃持平来说了啊、哦，我上次在上海也讲到了这个部分。其实呃，批评的声音当中，我觉得也不能忽略掉，说它这是一个暂时的法令。暂时不是说暂时性的，而是说它是在战争时期的法令。我、呃、说并不代表现在就会实施。但是很特别的是，它有一个所谓的战争准备期，就是说在战争发生之前的战争准备期，这些事情就要动了。那我们就要请问了，什么叫战争准备期？现在算战争准备期吗？那如果是，那你就有侵犯媒体自由之嫌，你就有过度动员，让这些高中生的父母亲感到忧虑这样的一个风险，就是这个样子嘛。哦，所以到底什么叫做,叫做战争准备期？我觉得这部分必须讲得更清楚。那再来的话呢，当然就包括说，如果说你真的到了有需要把这个全民动员法为了战争的需要以及战争准备的需要进行修法，让它变得更完备的话，是不是就代表了？我们的政府认为战争不可避免，或者说，如果是这样子，那我觉得他必须要有更清楚的呃说明，就我们全方位的呃战略的阴影，让台湾怎么样子去面对战争？那或者你更更积极的告诉大家说，因为我们有有这样的风险，所以一方面正在准备着，但事实上我们呢，在备战部分，我们做了什么样子更多的准备？更多的铺排，我觉得这是在这一次的呃全民动员法啊、呃、的修法当中，呃虽然啊、呃、现在的陈建仁啊、呃、院长呢踩了刹车，但是呢整个的修法呢。看起来就是继续在进行当中，只是会避开今年呢敏感的选举年啊。但是呢，这个内容到底是什么？那政府真正拿出来的呃，有关于整个国家发展的大战略是什么？哦、啊，就是说你避战的同时，我觉得真正大家关心的，包括经济的发展啊，国家的啊整个的前景等等，我觉得才是很重要的啦。啊。所以呢，但是这个事情显然的。就是与波荡漾啊，最显然的就是国防部非常的呃这个草率的进行那么一个呢呃修法的呃这样的一个动作。然后另外的话呢，他的说法就是说都是国安会交代的。那么你国安会交代的话呢，代表就是说他背后是不是有美国的因素一样？我觉得会是大家的质疑。那再就国安会交代的话，就算国安会交代，你国防部也应该要去广州民意不是吗？哦，那现在的话呢，呃就在事情爆发之后，大家骂声连连之后呢，国防部啊、呃、这个才在。在上个礼拜接近周末的时候，哦，说呢派将领穿梭立法院的朝委立朝野立委的办公室，试图说明原委。这些事情都应该在事前做，等事后再来做，真的是很很糟糕了啊、哦！所以我实在是太好奇了哦，就是说呢，国安会一声令下，国防部就这样子躁动起来，呃，国防部长这个呃。怕他错过错证，他没有任何的幕僚嘛？就到底这件事情那么重要的一、这个全民动员法的修法修法的内容，你到底是以以什么为依据？呃，有没有去听各方的意见？有没有去考虑到哦这个？我们讲到引发大家批评的这些，不管是媒体的管控也好，不管是呢呃更多的高中生啊，十六岁以上的人啊，他可能在战争当中所需要扮演的角色也好，到底他是经过什么样子的呃过程跟讨论啊，进入到啊这个修法的条文内容当中，我觉得这部分都是啊这个不透明一些需要被交代的地方了啊，所以呢，目前看起来呃立委啊、呃、正在。呃，就责当中哦，所以虽然这个修正草案的预告到今天晚上为止就要下架了哦，但是因为整个的修法的过程以及这个过程当中的荒谬性啊、哦，所以呃，目前看起来啊，这个在立法院里面这一个礼拜应该这个相关的话题呢会继续的炮声隆隆，呃，去理解一个决策的诞生，一个呢法律的修订哦，到底是什么样的一个呢过程哦，如此的仓促，如此的不周备。好，所以呢这个部分呢，我觉得是。看起来啊，整个台湾呢，因应了啊这样的一个中美台的形式，甚至呢因应了美呃，美中之间的形式啊，所以呢，呃，感觉上就是美国老大哥在后面啊这个下指导棋，压着我们做很多事情了、啊。但是到底我们在这个中间、呃、有没有自我的呃战略的空间，是不是有自己能够去？呃，做决定的啊，那么一个呃缓冲，我们到底争取到了什么，或者我们只是言听计从？我想这一部分都是我们大家最关注的，就是你到底是在乎的是美国的利益，你去实践的是美国的利益，还是台湾自己的利益？我觉得这点是大家最最关心的了啊。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到美中啊、呃，跟这个呃，在人。呃，中国的两会之外啊，到台湾，呃，这一两天最近的讯息 ，OK， 好，那至于呢，这个俄乌战争啊，乌俄战争这个部分的话呢，最新消息啊，看起来呢，俄罗斯对于乌克兰乌东的一阵猛攻哦、啊，还在继续当中，当中的话呢，特别聚焦在呢，顿巴斯这个乌东地区的一个城市，这个城市呢，叫做呢，巴赫姆特，呃、啊，目前的话呢，泽连斯基啊，他在最新的消息当中讲到说呢，这个城市正正在保受呢战火的摧残，俄军呢三方夹击这个城市啊、哦。那嗯，他每天记者会讲的里面還，他讲他对这个地方的士兵的英勇力量跟韧性至上特别的敬意。我觉得泽连斯基能够做的也，也目前看也就是每一天替他的乌克兰的士兵加油打气哦。但是真正的加油打气，或者真正的。该做的事情是不是终结战争啊、哦？我觉得这个部分事实上是目前最重要，但是却似乎有点最艰难的部分了啊、哦。好，那现在的话呢，这个部分继续的打啊，但是呃，看这个媒体报道说，一方面泽连斯基不断的对这个地方的呃士兵表达他的感谢啊，与其敬意；，呃，另一方面的话呢，看起来俄罗斯决心夺呃夺下这个巴赫姆特啊，作为呢接下来啊这个、攻下整个顿巴斯的一个战略重要的一环是很清楚的。啊、大概来说，这是目前。在乌东哦这个地方，呃，就战况来说，最新的消息啊、哦，但是呢，就整个回到呢更大的一个地缘政治当中来说，呃，不是没有一个促和的可能性、哦、我觉得比较值得关注的是这个周末。呃，过去的这个周末呢，呃，这个德国的总理肖兹到了啊，这个美国去跟拜登见面了。那这个、呃，美国跟德国事实上呢，在俄乌战争当中，事实上呢，呃，欧洲啊这个、最大的国家是德国、啊，所以在这个俄乌战争当中，照理来说，它最有一些影响力的啊，事实上是德国。那但是因为它呃的,、啊、的天然气过度的依赖了俄罗斯、啊、也因此它过程当中、啊、就是受到了很多的牵制啦。啊。那 OK， 所以呢，包括一些援助乌克兰的行动啊，包括一些援助他战车的行动，其实他跟美国之间，他都显得有点点左支右绌啊。那我想这个部分也就是这两个国家啊，美欧的这两大强权国家，有些部分不一致的啊。所以这一次的话呢，肖兹到美国，它的意义就在这里，我就是说，哎、欸，双方似乎。达成了若干呢，呃，这个援助乌克兰、力挺乌克兰这样子的一个共识啊、哦。因为过去的来说的话呢，美国反正不在欧洲嘛，所以他援助乌克兰，拼命给他弹药，然后让他去牵制俄罗斯，他这边做的非常的彻底哦，反倒是呢，这个呃，欧洲国家都比较有点左顾右盼哦，这个左右为难啊、哦。但是呢，现在看起来德国大概也意识到了整个的状况，他也必须跟乌克兰站在一起哦。所以这个不在形式上面来说的话，是他们这次见面。当中啊，这个对外看起来啊，就共同要力挺乌克兰等等，它的意义所在啊，包括战车啊，这个德国终究还是提供了战车。那未来的话呢？是不是可以足以让乌克兰反攻？但是我觉得在背后有一个很很值得观察的地方哦、啊，就是呢，也就是在呃俄乌战争的周年的这段时间，呃，我们有特别关注到的是呃包括呢，像是中国大陆他提出来一个政治解决乌克兰危机的文件，你会发现呢，欧洲的很多国家都对于中国大陆的这个态度呢，嗯，表达了就促和这个态度呢，表达了高度的赞赏。所以显然的，包括了像是德国、法国、英国。等等，也希望寻找一个呢，能够让俄乌坐上谈判桌的一个方式。所以呢，我们看到这个相关的媒体报道啊，欧洲目前呢，呃，他们说在这个呃，肖兹跟拜登两个人的一个小时的密会当中，其实触及到了若干，是不是可以提供乌克兰安全保障？的状况底下，让他愿意坐上谈判桌。我想这个是目前看得到的一点点的机会啊。但是呢，我觉得有很多方面去看他了哈。第一个就是说，它反映出来就是乌克兰一直想寻求加入北约。那如果你加入北约，他就觉得很安全。那如果他就觉得很安全之后，他可能就愿意呢跟俄罗斯谈判了，因为接下来我就有人保护我了。那而且北约当中的呃这个加入之后的一个最最。最坚实的允诺就是，只要有任何一个北约的成员国受到侵犯，视同对于整个成员国家的啊侵犯，所以他必须要为乌克兰而战。所以这是呃乌克兰一直以来这段时间啊，这个等于是泽连斯基都不放弃过的，就争取加入北约。那这个部分，如果说欧盟国家同意的话呢，某个程度可以可能可以换取他呃愿意坐上谈判桌。但是重点在于说，北约目前来看的话呢，内部针对这个事情其实有不同的意见哦。所以呢，我觉得这个所谓的给予相当程度的安全保障是一个很特殊的一个说法啊。所以意思的话呢，是不是有点像是你没有办法正式加入北约，但是我视同你是北约成员国？我觉得这个蛮有意思，就像是我们很关心台美之间的关系，呃，美国是把台湾。当做一个视同于北约的成员国，有一度有这样讨论嘛？是不是？那后来但是没有啊，所以呢，是不是他们要给乌克兰这样的一个地位？那乌克兰是不是可以接受？我想这个是一个目前看起来，在西方世界国家呢，在欧盟国家呢，正在替乌克兰呢做一个独特性的量身打造的一个安全保障，似乎呢有那么一个眉目。但是重点在于说呢，美国目前看起来并没有那么希望。骨子里里面，一般的分析，我也觉得就是，并没有那么快的希望俄乌战争就不打了，就落幕了，就和平了啊。那所以呢，等于是肖斯必须要去说服美国，等于是北约国家必须要说服美国。如果说我们真的达成了一个相当程度的为乌克兰量身打造的安全保障的时候，是不是美国也可以同意双方坐上谈判桌？我我觉得这是一个蛮蛮蛮重要的一个讯息啊、哦，就是媒体报道当中有透露出这些部分，那也跟过去这几天里面的一些酝酿啊、哦，看得出来，哎，有一点点，呃，那么一个机会啊，正在正在台面下啊，这个正在磋商当中。但是当然，呃，不只是乌克兰这边啊，另外一兆你也得要有一些，呃，表达啊、哦，你也愿意坐上台判桌嘛，哦，那就是俄罗斯哦，所以俄罗斯这方面的话呢，怎么样子让俄罗斯愿意，中国大陆？哦，所以我觉得中国大陆的话呢，它那一份政治文件的意义在这里。然后的话呢，欧洲国家呢，不断的啊、呃、有访问中国的，也有呢，呃，这个就是在呃隔空啊、呃，这个期待中国发挥更大的角色的。这本就是让中国扮演一个角色，去跟俄罗斯啊、呃、达成若干什么样子一个，我不知道是不是一个安全保证，或者一个什么样的愿让俄罗斯也愿意中央谈判桌、哦。我想这个部分的话是。呃，另外一方哦，可能也必须要同时同步进展，才可以让事情真的有结果了。但是这部分目前看起来呢，呃，中俄之间的状况似乎不是那么那么的明朗。但是呢，有那么一个机会的另外一个原因是，你会看到哦，在这段时间，美国不断地说中国要呃军援俄罗斯哦，然后甚至他说有情报显示，呃，这个呃中国大陆呢已经有若干的呃、啊、这个民间企业啊，可能作为军民企业提供武器给呃、啊、这个。呃，俄罗斯了，啊，然后而且不断警告，然后呢，美国在这样讲的同时，都希望把欧盟拉进来。但你会发现，欧洲的国家呢，到目前为止啊，包括肖兹，呃，在接受呃 C N N 访问的时候，包括呢肖兹回到了啊这个欧洲，然后的话呢，跟范德莱恩啊，就是欧盟的主席聊到的时候，谈到这些，他们两个都提到说，目前为止他们并没有看到中国提供军火给俄罗斯的证据。所以这件事情就反映出来的是哦，虽然很细细节哦，但是它反映出来就是说，你美国虽然一直这样讲，看起来就是说你要你要呃，等于是呃说哦，这个中国已经哦、呃、给了武器，但是我们欧洲其实保持了一个相当程度的理性，就我没有看到证据哦哦，所以这部分的话我不会轻易跟美国起舞哦，那也留了一个呢，他们期待跟欧呃。中国可以进一步的磋商，然后透过中国给俄罗斯施压，坐上谈判桌的机会。我觉得大概来说，目前呃，在这一场啊，这个周末当中，肖兹跟呃拜登的见面当中，呃，他的台面上以及台面下，大概有这样的一层意义跟这样的行动正在进行当中啊。那呃，但是我然后再来一个蛮特别，也就是说，美方啊，这个显然的。呃，也没有哦，想要过度的去拉台消资的美国行了啊、哦，所以他们特别强调，这不是国事访问，它只是一个工作访问，就针对。正在进行中的工作，双方呢必须要进行会面啊、哦，所以他也反映，我看媒体也提到说，他也反映出来，美德在俄乌呃这个战争的事件当中，确实啊这个有一点点不同的意见的啊、哦。那但是呃，总而言之啦，见面呢总是会有一些事情可以去谈的哦。那这些部分的话呢是在进行中，那是不是可以呃一切顺利啊、哦？这个很复杂，我觉得很复杂啊、哦。那但是呃，看起来有这样的一个呃。路线啊，正在进行的就是试图的要让双方坐上谈判桌，让这样子一个看起来没完没了的俄乌战争啊，在经历过周年之后啊，有那么一个机会啊，可以呢画下休止符，只是不晓得啊，这个到底进展会不会顺利啦 ？OK， 好，那这个部分是我们看到的俄乌战争。那除了俄乌战争之外的话呢，嗯，在对于中国这部分的话呢，有些军事上的行动啊，现在也还是。蛮，嗯，也就是，就是就是同时在进行了啊，这个纽约时报今天报道，美军的陆战队正在加紧模拟作战，视中国为假想敌啊，所以呢，这边讲到模拟作战是在夏威夷进行的，然后呢，呃，就是未来，我、啊、说呢会不断的马不停蹄的操演。然后，呃，这个《纽约时报》报道呢，把这一次的演训形容为捉迷藏式的生死版本啊，嗯，就是要模拟啊，这个就是如果碰到一个非常呃这个强大的啊这个对手的时候，这场呃这个作战的形态将会如何的呃进行？而且甚至还讲到说呢，呃，美国的陆战队啊正在思考以及演练如何在中国自家的地盘打仗。而且可以赢得战争，在中国的地盘哦，所以这部分显然的，总而言之哦，他可能讲到就在印太地区了啦。好，所以呢，这部分其实并没有放松哦。那同样的，我们也看到今天的相关讯息，日本的话呢，也就是在。呃，不断的啊，就像是台湾一样被武装。呃，现在呢，呃，在去年底今年初吧，他们不是说要把这个石原岛啦、这个琉球呢，呃，增加更多的这个飞弹的基地，要运进更多的飞弹吗？目前的话呢，石原岛啊，这个目前正在呃运呃、啊，这个相关的一些呢，呃，飞弹当中哦。但是这个飞弹的话呢，也因此啊，让呃，这个目前的话呢，日本。呃的石原岛开始呢进行一些抗议哦，他们觉得说呢，呃，这个飞弹，他们说他们不要飞弹啦。呃，就有点像是这个琉球，他们不要呃，这个美军基地一样呃，所以这个事情显现出来的是，呃，美日之间呃，即便呢呃达成这样的共识，当台海有事的时候，形同于日本呃周边有事呃，但是呢，就日本的民众来说，呃，可能对于这样的一个越来越真实的要为台湾而战这件事情呢，感到呢非常的有些是恐惧哦、呃，有些是不满哦、呃，所以这个部分的话，讲到说呃这几天吧。所以有总数大概大约两百辆的军车，呃，会在五天之内啊，这个驶进石原岛的，呃，屯扎区，包括呢运送飞弹发射装置等等的军火，然后大概来说是这个样子哦、啊，那很多飞弹就会因此而部署完毕，所以呢就讲到说石原岛。这几天呢，就充满了一些呢，当地的居民拉起了抗议的布条，上面写着说“石原岛上不需要飞弹基地”等等、啊、就是现身抗议。好，所以呢，这也反映出来，呃，包括上个礼拜接近周末的时候，不是出现了日经新闻报道说呢，他们做了一系列的报道啊，关心台湾到底有多少的备战意识。那讲到呢，台湾的现役军人百分之九十，说退役之后都会去当间谍，哇，这个惹到。真的是是可忍孰不可忍啊！这个消息到底哪里来啊？所以呢，也就炸锅了。但是呢，这件事情反映出来的是，第一个，当然就是日本啊。我们刚刚讲到，日本的民间啊，其实对于呃他们未来很可能会被卷进这场台海战争当中，他们其实非常的呃焦虑啊，非常的不安。但是另一方面的话，也凸显出来啊，就是说呃，媒体报道当然也是在这个气氛底下成型嘛，但也凸显出来对台湾来说。到底是谁去受访的时候啊？这个讲到台湾有这么多的军人不值得被信任，因为日经新闻它特别强调它是有。进行访问的，他是派员来台进行访问。那这些相关的报道的消息的来源都是台湾的政府官员或者是国防部的官员，所以显示出来国防部的官员或者台湾的民进党政府对我们的军人确实到现在为止还有这么高度的不信任。我觉得这是一件非常悲哀的事情啊、哦！一方面的话呢，我们现在又不断的在加强战备，然后呢，搞得一副好像这些军人都要为台湾而战了。而反面，原来你心里面那么不。那么不相信这群军人，那到底是一个什么样的心态？我们到底是一个什么样的国家跟主政者？你又要这群人为保卫台湾、为保卫人民而战，你心里面又把它当做外人？我真的觉得这是一个非常可恶的状况哦。所以你会看到呢，在这个消息《日经新闻》出来之后的第一时间，我们政府是没有反应的。后来被批评了之后的话呢，哎，外交部出来反应了，呃，国防部出来说明了，但是一直到一天一天多的时间之后啊。谢长廷才出来讲话啊，也跟这个日本啊，这个表达抗议等等，我都觉得动作都,都,都太慢了。这个太慢背后的意义，代表是在第一时间，你并不认为日经新闻的报道有什么不对的地方。我觉得这才是最可怕的地方哦、啊。那这个周末刚好跟一些现役的将领哦、啊，刚好有过一些讨论，他们也觉得非常的心寒，而且就这样的一个事情被日本的媒体这样的报道污蔑、践踏我们的。军人的爱国的情操，及我们的政府今然第一时间没有反应啊，呃，或者反应过慢，我觉得这些其实都是我们在讨论有关于呢，呃，在这样的一个台湾位于两大强权当中，很多的议题当中中间的一个。我觉得当我们在不断的要去提高战备，然后看起来像是要为一场战争，呃，而准备的时候，到底这个里头台湾的政治人物？如何区分党内的你我？到现在为止，似乎还发现他并不是一个真正团结一致的啊、哦！我觉得这实在是太糟糕，太太太悲哀了。好，那这另外一个呢，值得讨论的重点在于说，在这样的一个气氛当中，连日本、韩国哦都已经开始洗手了，所以你会发现。整个局势里面啊，就是说，我觉得从两个角度看啊，第一个，日韩啊，这个其实因为韩国同样曾经是日本的殖民地哦、啊，所以他们的血海深仇到现在为止，不太像台湾啊，放下了对日本的殖民的仇恨，反而呢，一直留着的是对对岸的仇恨。那韩国的话呢，一直都是用一个比较高度的啊，这个紧绷的关系来处理日韩。那现在的话呢，呃，双方也可以打和解。哦，所以我觉得这个部分的话呢，是今天这个新闻重要的地方。那另外一个角度当然是，呃，这个和解是为何而来？呃，背后当然有一个非常大的美国的老大哥，因为一个崛起中的中国，所以日韩同时感到威胁，所以它必须要去洗手。那美国也希望啊、哦，他们洗手啊、哦。所以呢，总而言之。不管从哪一个角度去去思考了啊，我觉得就是台湾同样的啊，在面对我们一个最大的一个可能的问题来源，也是一个不得不去面对的一个最大的邻居对岸，我们得要有自己的方式去对待啊。好，那日韩怎么样子进行的这一场和解呢？最大的争节点就是在那个当初二战时期，呃，他们就像台湾一样啊，被被强征，那时候被强征慰安妇是一个，另外一个是被强征很多劳工。去帮他做一些呃战备的需要啦等等啊，所以呃，日本跟韩国一直在这个话题当中呃非常的纠结啊。那这个韩国要求日本赔偿啊，有关于慰安妇的赔偿已经今钱赔偿赔偿了啊，这个话题算是呃有一个答案。但是对于劳工的赔偿，日本一直不愿意。那这这一两年的状况是呃，韩国的司法单位够狠啊，他就直接判定。呃，就是要去征收一些呢，日本啊、哦，这个呃，日本的企业，就是要求他，比方说当年吧，哦，就是日本的三菱呃，三菱重工跟这个日铁驻金啊、哦，他们在2018年，南韩的最高法院直接判定，你这两个公司呢，你必须要赔偿南韩的真佑工，哦，在当年，那但是日本他拒绝赔偿。哦，那所以这个东西就一直纠结到现在。那包括呢，很多的日韩都要谈到进一步的合作的时候，都卡在这件事情上面没有解决。好，所以这个事情如果能解决，那真的是跨了一大步。好，所以这个部分的话呢，在过去这个周末呢，大和解了啊、哦。好，那这个大和解的话呢，是南韩政府哦，在六日，就是呃，就在今天的时间，呃，将会公布一个解决方案。它会透过呢，韩国企业出资。代替日本赔偿赔偿给南韩真佑宫，那呃，这就像是羊毛出在猪身上，狗付钱，大概就是这个概念了哦。那为什么呢？说南韩的企业为什么愿意帮日本付钱呢？因为这些南韩企业呢，当就等于是会受益于日韩如果进一步合作的话呢，它会是一个受益的企业，所以他愿意而、呃、来这个。代偿，但是同时，呃赔解决了赔偿金谁出之外，日本必须承诺在口头上面表达歉意。哦，所以我想这是另外一个呢，会让南韩愿意接受的重点了。哦，所以这部分的话呢，说哦，这个就是在韩国今天公布这个解决方案，让韩国企业出资代赔之后，日方将由首相岸田文雄表达发表一个。宣言，这个宣言的话呢，是重申1998年当年的金大中跟日本的首相啊，这个小渊惠三曾经发表过一个21世纪日韩新伙伴关系当中的共同宣言，里面针对这个强征工的事情，当年的小渊惠三说。日本殖民统治曾经对南韩国民带来巨大的损失及痛苦，我们将深刻反省并衷心致歉。好，所以呢，岸田愿意重新讲这段话。OK， 好，所以一方面是钱的问题，二方面是态度的问题，因此呢，双方将会。在这个事情当中，希望达成某个程度的解决方案。如果这个部分呢，都按照现在我们现在我们刚刚讲到剧本的一一兑现的话，接下来的话呢，有几个事情很明显的就会呢，呃，解除哦。这个就是第一个，日本将解除2019年对于南韩半导体材料的出口管制。另外的话呢，要把这个南韩列入出口手续上面拥有最佳会议国的。贸易白名单。另外的话呢，南韩本身刚刚讲的是日本，那南韩的话呢就要撤回，为了这个强征工的事情呢状告哦、呃，就世贸组织把这个提告撤回。那另外的话呢，接下来可以很快的看得到的是，日韩首相这些领袖将要在今年度当中要互访、呃、所以这样子的话会是一个在东东北亚这个地区会是一个蛮重要的新闻啊、呃，尤其对我们来说的话。呃，就是我们这部分算是某个程度在东北亚啊，这个面对中国崛起的生命共同体吧啊，这个当日韩如此的紧密的时候啊，互防啊，它也会是一个相当程度重点。那当然，对半导体的部分来说，也会是一个更进一步的贸易当中的一些可能的啊，这些交流跟合作吧啊。那顺他们日韩的军方，呃、也要呢来进行相关的情报机密保护协定，要让它呢更加的常态化跟稳定化等等。OK， 好，所以呢，这个日韩大和解啊，我相信对于中国大陆来说的话呢，也会呃相当程度的有感啊，甚至会觉得等于是在日美国老大哥的 push 底下啊，跟彼此之间找到一个解决的途径之后啊，会觉得有点点。芒刺在背吧，因为其实对美国来说，就不断的要去强化、巩固哦，那么一个日韩台啊、哦、这样子的一个联盟，甚至延伸到菲律宾嘛啊、哦，不管是在军事上、在经济上、在战略上。OK， 好，所以呢，整个地缘政治的局势啊，就是嗯，都还是相当程度的呃所谓的斗而不破的底下，真的还是有非常非常的多多的一些动作跟形式啊，正在进行着，正在变变化着。都需要我们高度关注的。OK， 好，大概是这个样子。我们时间到了，明年同一时间呢，我们再会，拜拜。